0: Io mi ricordo che mia mamma disse: Allora, sto lasciando la Sicilia, sto lasciando la mia famiglia. Ho provato a fare ricerca a Roma e non è funzionata. Ti prometto che se andrò in Olanda farò dei grandi, eh, tragu- raggiungerò dei grandi traguardi e entro 30 anni. Prenderò il mio PhD, svilupperò il farmaco, scriverò un libro, se così fosse, mando tutto a quel paese, cambio vita perché mi sentirò realizzato. A 30 anni mia mamma mi chiama, non potevamo festeggiare assieme per diversi motivi, quindi ero ancora in Olanda, lei in Sicilia, e mi disse bene, raggiunto 30 anni, hai dott- sostenuto il dottorato, hai sviluppato il farmaco, hai scritto il libro, che facciamo cambiamo vita e così fu, dopo questa telefonata, il giorno dopo ho deciso di eh, voler intraprendere qualcosa di diverso.
1: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Italiani in Olanda, oggi ho il piacere di parlare con Valerio D'Amore, ciao Valerio.
0: Ciao Claudia, grazie mille per l'invito, un onore partecipare Italiani in Olanda, grazie.
1: Grazie mille a te per averlo accettato, come stai Valerio?
0: Sto molto molto bene, nonostante il periodo in cui tutti stiamo passando il corona, devo dire che anche qui l'Olanda mi permette di stare bene, quindi sì, sono felice, sto bene, grazie.
1: Bene, 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 sono contenta. Allora Valerio, io direi, iniziamo subito un po' raccontando del tuo journey, cosa ti ha portato in Olanda dall'Italia?
0: Cosa mi ha portato in Olanda dall'Italia? Io sono, la mia professione primaria è appunto farmacologo, quindi mi sono laureato in Sicilia, vengo da Catania in Università di Farmacia, ho finito la quinquennale poi mi sono trasferito a Roma dove ho iniziato la scuola di farmacologia medica e al secondo anno, nel, durante la. Stavo, stavo facendo un esperimento scientifico in questo laboratorio alla Sapienza che aveva, mi ricordo, tutto questo laboratorio a vetri, quindi tutti potevano vedere dall'esterno, questo professore chiamato Gil Valutelar che per sette ore di esperimento non faceva altro che osservarmi, osservava me e le mie mani. Esco dal laboratorio esausto dopo otto ore, anzi, di esperimento e questo professore mi disse hai delle mani bellissime e io risposi ma io non sono interessato a lei e lui mi risponde io sono interessato a te come mente, vorrei portarti nella mia università in sud dell'Olanda e offrirti una posizione a livello di ricerca. Io non all'inizio sono rimasto, detto, ecco, questa è l'efficienza di cui mi parlavano in Olanda. Questo professore è stato a osservarmi per sei ore senza muoversi, senza bere un caffè, senza andare in bagno per poi propormi una posizione lavorativa. Fatto sta che il giorno dopo questo professore lasciava la Sapienza per tornare in Olanda e io lo seguì immediatamente. Quindi ho preso un volo con lui. Ho trovato anche il posto nello stesso aereo, nella stessa fila, anche se siamo seduti nello stesso posto. Siamo arrivati in questa città. Lui mi disse: Vabbè, eh, abbiamo probabilmente ho prenotato una albergo il giorno stesso, dice riposati, ci vediamo domani. Il giorno dopo mi fece tre domande scientifiche e da lì siamo stati a parlare per quattro ore e mezza e il giorno dopo mi ha rinviato, mi ha e mi ha firmato, mi ha fatto firmare il contratto per la mia posizione come dottorato di ricerca. Quindi per me questa è già stata come l'Olanda mi ha iniziato a sorprendere dal primo giorno, e dal da, dall'inizio. Quindi ecco cosa mi ha portato in Olanda, il mio dottorato scientifico, grazie. Grazie a questo incontro magico che ho avuto alla Sapienza, all'Università di Roma, oramai stiamo parlando di nove anni, otto anni fa, nove anni fa sì.
1: Mi dicevi però che eh, insomma, l'esperienza olandese ti ha anche portato in giro per il mondo e ti ha fatto vivere l'esperienza di vivere anche in grosse città americane, e raccontami un po' come sei arrivato a quel punto.
0: Sì, sempre grazie all'Olanda e quindi al mio professore e al team di ricerca, ehm, al primo anno del mio dottorato ehm, ho vinto una, un'ulteriore borsa di ricerca che questa comprendeva un internship anche in altre città, in questo caso potevo scegliere e le due scelte mie sono state appunto New York, San Diego e successivamente anche San Francisco, quindi diciamo che il il mio percorso, il dottorato che è stato quattro anni prevedeva anche questo percorso itinere in queste città dove poter perfezionarti ancora di più e poter appunto condividere le tue esperienze e ingrandire il tuo bagaglio culturale. Per me anche questo, quando il mio professore mi mandò l'email, mi trema anche la voce, e il pensiero e mi disse ok ora devi andare un anno a San Francisco e poi a New York perché fa parte del tuo dottorato di ricerca, abituato all'Italia dove di ricerca se ne parlava molto poco, comunque molto sfruttati, io sono rimasi, mi ricordo, ovviamente accettai ehm e sono dovuto partire quattro giorni dopo questo non c'era scritto nell'email questa è anche l'efficienza olandese ok accettato, pronto a partire, ci vediamo tra un anno Quel tuo biglietto, vai a New York sono andato come prima tappa a New York nel 2007 e poi nel 2008 eh, a San Francisco e nel 2009 a San Diego senza poter fondamentalmente mai tornare qui in Olanda il mio professore non voleva voleva che stavo lì, facevo questa esperienza non avevo nessuna eh, tipologia di non so... Uh... Lì dovevo finire la mia esperienza in America e devo dire che ringrazio perché l'America era uno di posti dove volevo trasferirmi il mio dream, big dream. E invece, vivendo sia a New York che San Francisco e San Diego, ho capito quanto mi mancava l'Olanda, nonostante fossi qua solamente da un anno e mezzo, e quanta la differenza abissale nella qualità di vita. Io mi svegliavo in America, abitavo in una zona anche diciamo decente a New York e per andare al lavoro impiegavo due ore e 45 prendevo una metro mi svegliavo, dormivo super giù quattro ore a notte, perché comunque arrivavi a casa, il tardi, dormivi quelle poche ore, ti svegliavi la mattina per essere alle nove al laboratorio, prendevi queste metro dove alle sei del mattino la gente mangiava Big Mac, e cheeseburger, oppure beveva il caffè, non si capiva nulla, nel senso una città dove non dormono mai, ma non era diciamo quello adatto a me, bellissima, tantissime esperienze, però non c'era un giorno che mi svegliavo. Rilassato, sempre stanco, con qualcosa che dovevi fare per forza, che non potevi, non ti bastavano le 24 ore per portarle a termine. New York, un'esperienza bellissima, e poi successivamente San Francisco, quindi sì, la California, anche lì mare, stupendi scenari, quello che vuoi, ma anche per andare al lavoro. Altre tre ore, perché dalla Silicon Valley, casa tua a distanza, due ore e mezza, e per andare, altre due ore per tornare. Una vita dedicata al lavoro. E mi ricordo che il giorno che chiesi le vacanze mi dissero, eh sì certo, in 12 mesi lavorativi le tue vacanze sono di nove giorni. Ma io, <ride> io vengo dalla Sicilia, due giorni solo per andare, due per tornare, ma dove devo andare? Mi ricordo anche, mh, è questo. È quindi diciamo questo nei primi due anni, già questo delle vacanze, un po' invece pensare, io non voglio stare solamente a lavorare, ok un'esperienza, mi sta dando tanto, sto imparando, sto facendo un sacco di connessioni, connection con tutto il mondo, quindi va benissimo, ma quando al terzo anno a San Francisco, il terzo giorno di lavoro, seduto al mio laboratorio, mi alzo per andare in bagno e mi viene detto dalla segretaria di laboratorio dove stai andando, c'è una lavagna con un time slot, con degli orari dove è possibile andare in bagno, tranne che hai dei seri problemi, mi hanno detto, guardi, io ho bisogno di andare in bagno, ma lei non può andare in bagno se non che alle 11:00 erano le 9.45, ancora me lo ricordo, insultandomi, dicendo che non ero una donna, che non avevo problemi, urgenze, ecco. E lì io chiamai il mio professore, dico, finisco l'anno, ma prometto che torno in Olanda. E così fu. Ho finito queste esperienze di tre anni bellissime dove ho ancora un sacco di amici eh, carissimi, ho lasciato il cuore in ogni pezzetto di città dove sono stato, ma mh, l'Olanda non mi ha richiamato, sono io che sono voluto tornare a braccio correndo. Mi ricordo il volo che ho preso dall'America, da Los Angeles, diretto per Amsterdam. Io normalmente dormo, appena mi siedo non so l'atterraggio, e il decollo, io mi addormento. L'unico volo dove non sono riuscito a chiudere gli occhi, ero così contento di tornare ad Amsterdam, che non è neanche la mia città nativa, voglio dire, ma così contento che non me lo scorderò mai, quando ho messo a piedi, eh, quando sono atterrato a Schiphol, ho sentito quell'odore della mochetta, ancora me lo ricordo, so, ah, sono contento e eh, non mi sbagliavo. Quindi un'esperienza americana bellissima, ma non ci andrei a vivere mai, 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 la ricordo con tutto il cuore, ma lo stress che mi ha portato, non, eh, no, 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 no. Amsterdam, Olanda, l'Olanda, l'Olanda.
1: E quindi, insomma, ritorni dall'America. Io so cosa fai oggi. Oggi sei imprenditore, hai due bellissimi ristoranti qui ad Amsterdam. Cosa è avvenuto in questo frangente che da fare il CCC sei diventato imprenditore?
0: ecco, non è stata l'America a farmi cambiare idea lavorativa, no, sono tornato in Olanda e ho completato il mio dottorato di ricerca, ho sviluppato un farmaco per, l'epilessi, per l'epilessia infantile, è scritto anche un libro per il quarto anno dell'università di medicina che ora è in uso in quasi tutte le università europee, non, ancora, non ad esempio ancora in America, ma piano piano arriveremo anche lì. Io mi ricordo che mia mamma disse, allora sto lasciando la Sicilia, sto lasciando la mia famiglia, ho provato a fare ricerca a Roma, e non è funzionato ti prometto che se andrò in Olanda farò dei grandi eh, tragu- raggiungerò dei grandi traguardi e entro 30 anni Prenderò il mio PhD, svilupperò il farmaco, scriverò un libro, se così fosse, mando tutto a quel paese, cambio vita perché mi sentirò realizzato. A 30 anni mia mamma mi chiama, non potevamo passeggiare assieme per diversi motivi, quindi ero ancora in Olanda e in Sicilia, e mi disse: 'Bene, hai raggiunto 30 anni, hai, fatto, hai, preso il dott- hai sostenuto il dottorato, hai sviluppato il farmaco, hai scritto il libro, che facciamo? Cambiamo vita, e così fu.' Dopo questa telefonata, il giorno dopo, ho deciso di eh, voler intraprendere prendere qualcosa di diverso, due fattori importanti, uno perché quando ho sviluppato tutto ciò avevo 30 anni appena fatti, quindi mi sentivo dentro, mi sento tuttora, però pot- di poter cambiare e avere ancora, di poter dare in altro e Cosa succede? Volevo aprire un ristorante nel sud dell'Olanda, dove ho, svilu- dove ho fatto io la mia, il mio dottorato a Nijmegen, ma il, mh, con un mio collega, diciamo di università. Ecco che le cose non vanno in porto e decido di trasferirmi in Olanda, in, ad Amsterdam. Quindi mi trasferisco ad Amsterdam a settembre 2017, e dovevo, è il 18, diciamo sempre a novembre, dovevo andare a Londra per un interview con l'Agenzia Europea dei Medicinali. Ecco cosa succede, che il, il, un mese esatto dopo ricevo la conferma che ero stato accettato a Londra a Canary Wharf all'agenzia europea dei medicinali e mi richiamano da Neymaghen dove mi dicono guarda il ristorante è di nuovo disponibile se ci vuoi ripensare puoi prenderlo quindi mi trovo di fronte a queste due scelte subito capisco che l'Olanda non la volevo lasciare quindi nonostante l'agenzia europea dei medicinali era il mio sogno per cui mi ero iscritto in farmacia ai tempi decido di eh, no, veramente mi ha fatto capire quanto mi sarebbe mancata l'Olanda solo al pensiero di doverla lasciare cosa succede? un mio carissimo amico, fratello Matteo mi chiama sempre lo stesso giorno che ricevo la notizia del ristorante e di essere presso all'agenzia europea mi dice, guarda Valerio ho una connessione per l'Australia spero dura un giorno ad Amsterdam posso dormire da te? Dato, certo non ti preoccupare quindi apro la porta a lui alle 6 del pomeriggio venerdì 17 eh, novembre e lui mi diceva io ti vedo strano in faccia, tu eh, non ci vediamo da tanto. Ho detto, no, no, ti vedo un po', eh perché sai, ho un po' di decisioni da prendere oggi importanti, ma mi sento un po' confuso, mai lo sono stato così confuso come ora. Di solito sono uno che ha i suoi gol, va avanti, mi sento cambiare vita, cambiare città, eh, fare ristorazione. e Quando dico fare ristorazione, lui mi dice, Matteo: ma tu, un dottore, vuoi aprire un ristorante? E tu sì, in realtà lo stavo aprendo, eh, ma io sono in giro qua in Europa perché volevo aprire un ristorante, Matteo, uno chef stellato aperto ristoranti sia in Inghilterra che in Australia, mi dice però non ho trovato nulla in Europa, quindi stavo tornando in Australia anche da mia moglie. E tu guardi, in verità sono interessato ad aprirlo. Lo stesso giorno apriamo il computer, erano le sei del pomeriggio, troviamo il numero di questo ristorante che ci attira. E dico: non chiamare perché siamo in Olanda, nessun makel. La ragente immobiliare risponderà mai alle cinque del pomeriggio. E invece ci risponde il proprietario stesso della bottega e ci dice: Guardate ragazzi, potete venirla a vedere domani mattina. Tutto va bene, ok. Matteo doveva partire l'indomani di sera, vabbè, che ci frega, andiamola a vedere. Metto su Google, distanza da casa mia e ristorante. Un minuto a piedi, era il ristorante all'angolo di casa. Vabbè, Don Matteo, non dobbiamo neanche prendere nessun tipo di, di taxi o biciclette, perché il ristorante è sotto casa. Andiamo, c'era una fila di gente fuori per questo ristorante incredibile, almeno 16 persone in, in fila. Questo signore da dentro bussa, indica a me e a Matteo, ci chiama indicandoci, entrate. Tutti ci hanno guardato un po' ovviamente male, noi siamo entrati, ci ha tenuto anche lui cinque ore, e ci ha stretto la mano, ha detto se volete il ristorante è vostro, potete iniziare, ve lo do a voi. Quindi Matteo non si è mai più trasferito, e come dire, carpe lie, ma abbiamo iniziato questa esperienza, io lo dovevo solo ospitare per una sera e invece aprire la porta a Matteo, che è mio fratello, voglio un bene dell'anima, mi ha cambiato completamente la vita e mi ha, e mi ha dato quella… sì, la racconto con una gioia questa storia, perché quando le cose devono avvenire, come dire, il, il flusso… E così è stato, quindi diciamo che era già nella mia idea cambiare, dopo aver raggiunto gli obiettivi, sempre grazie all'Olanda, e sempre l'Olanda mi ha dato la possibilità di reinventarmi completamente, di farmi riscoprire quello che non mi conoscevo completamente e mi stupisco ogni giorno sia lavorativamente parlando che appena apro la porta di casa mia e ogni giorno è una, una sorpresa, sono veramente, quindi ecco cosa mi ha portato alla ristorazione io non ho mai servito nessuno è la cosa che mi diverte di più accogliere tutti i clienti e essere, io non so, non sono previsto a cucinare, questo ci pensa il mio business partner, però diciamo che l'amore per il lavoro, la gioia che abbiamo sempre io e lui, perché siamo un team io e lui, proprio come se fosse un team di 100 persone, quello che manca a lui o io, quello che manca a me a lui e ci diciamo ogni giorno grazie, siamo grati di esserci rincontrati nella nostra vita, è quattro anni che stiamo assieme e siamo veramente solo soddisfazioni e grazie all'Olanda, la banca ci ha chiamato neanche otto mesi dopo l'apertura del primo ristorante, non abbiamo mai visto un business andare così bene, siamo disposti a finanziarvi per un secondo e anche lì. Carpe diem, vai, apri secondo, quindi sì, tutto è venuto nel migliore dei modi, l'abbiamo accolto, non abbiamo perso un attimo, quindi anche il nostro essere coraggiosi nel buttarci, però sì, è è tutto quello che ha reso semplice la burocrazia olandese. non ho stress, non ho avuto nulla, veramente, racconto tutto con massima emozione, sì.
1: E eh, corregimi se sbaglio, mi è sembrato che tu avessi detto che eh, l'incontro con questo amico è
0: venuto di venerdì 17
1: novembre.
0: Sì, che è il nostro giorno fortunatissimo. In <ride> barba tutte le dicerie che ti Sì, fortunata. sì. Eh, beh,
1: certe cose devono succedere nei giorni perfetti.
0: Esatto, per questo ho detto venerdì, perché ancora me lo ricordo, venerdì 17 novembre del 2017, tutto è successo a casa, sì.
1: Incredibile, um, a quanto capisco dalla tua storia questo partner eh, è ancora parte del, del business. Sì,
0: sì, sì. Ne hai
1: anticipato tu, eh, primi eh, nasce in, nella zona di Wester Park, giusto? Quella della sì. sede. Ne avete aperto un'altra nella zona di Vondel Park. Sì. Cosa succederà tra poco? Cosa, cosa bolle in pentola?
0: Allora io e Matteo purtroppo non riusciamo eh, a stare fermi e quindi abbiamo sempre delle idee che ci passano e poi abbiamo il nostro date night con il nostro bicchierino di vino iniziamo e c'è un'idea di portare il vero mh, dolce siciliano quindi dal gelato alla granita con la brioche qui in Olanda ci stiamo mh, non è una, una cosa che stiamo pensando come è stato per primi intensamente pensando a tutti i dettagli però quello che io amo poi i dolci, quindi per me sarebbe un paradiso avere un'attività del genere. Quindi il prossimo step, primi gelato. Piano piano, next year, we are working on that, so, sì.
1: Interesting, interesting, stiamo facendo un po' di spoiler qua. Sì. La cosa che mi ha colpito, un po' te lo dicevo inizialmente, eh, leggendo la tua storia, non è stata solo la presenza di questa doppia anima nella tua persona così scientificamente, eh, diciamo, approach, ma anche eh, imprenditorialmente parlando… C'era però una cosa che mi ha colpito forse ancora di più eh, della storia in sé che hai concluso la tua, questa questa bio diciamo tua con mi sveglio felice la mattina, cosa ti rende felice la mattina?
0: Mi rendo, mi sento completo e appagato, devo dire io nato in Sicilia, Catania, isola bellissima, città stupenda. Ma difficile, sei abituato a svegliarti la mattina, il mio ricordo, ma fino a che andavo all'università col mio caffè la mattina in balcone, e la polizia che non fermava la gente in tre motori sul motorino, eh, non vedere il rispetto, vedere tante inciviltà, vedere tanta sporcizia, vedere un lamentarsi continuamente di tutti senza cambiare nulla, è quello che mh, Ehm, come se diventasse un po' una moda questo mese mi lamento del sole questo mese mi lamento dei soldi però poi non, non ho mai visto una un dedicarsi nel cambiare quello che non piace parlo io che me ne sono scappato dalla Sicilia me ne sono scappato all'inizio tutti mi chiedevano perché eh, non ti trovi bene in Sicilia per questo te ne stai andando? All'inizio rispondevo sempre no, per esperienze di vita, bagagli culturali ho fatto quello che devo fare in Sicilia, ho raggiunto la mia laurea, quindi fino alla laurea sono rimasto ora voglio, all'età di 23 anni, esplorare il mondo. Se ora tu mi chiedi perché ho lasciato la Sicilia? Sì, per la mafia, per la per il poco rispetto, per, per l'egoismo che c'è in, quella, in quell'isola, dove tornerei sempre in vacanza, la consiglierei a tutti, ma purtroppo non tornerei mai a, a investire nulla e niente. E, quindi perché mi sveglio felice? Perché dopo ho investito, e comunque sembra che uno sia in Olanda, è tutto semplice, ma si lavora tanto per arrivare a dove si arriva, però se poi la mattina ti svegli felice e allora tutto il lavoro che ho fatto è stato ripagato quindi perché mi sveglio felice perché posso andare la sera a letto con i piedi storti dalla stanchezza che veramente non mi ricordo quasi come mi chiamo più ma la mattina fresco, energico di nuovo e si riparte, perché tutto ha un un riscontro e lo vedi. Sì, questo mi mi sveglio veramente felice, sì. E mi capita ormai da nove anni che sto qua, ma fino a quando stavo in Sicilia, a Roma, ho anche vissuto un po' a Milano dicendo chissà il Nord Italia e nulla, evidentemente a me non... eh, non dava quello che cercavo, e l'Olanda invece, me le immaginavo tutte con le treccine e i zoccoli di legno, e invece mi ha proprio stupito, e continua a stupirmi ogni giorno, io dico sempre, continua a stupirmi in Netherlands, e così fa, sì.
1: L'hai un po' accennato parlando della Sicilia, delle difficoltà di investire in un paese come come la Sicilia,
0: Eh,
1: dimmi magari qualcosa se ci sono state delle particolari difficoltà invece nell'essere imprenditore qui in in Olanda o anche eh, se ci sono state delle soddisfazioni particolari.
0: Allora come difficoltà non ne ho trovata neanche una, l'unica difficoltà che pensavo potesse essere diciamo, una difficoltà era la lingua e allora io di mio prima di iniziare il business ma già all'università ho iniziato a studiarla la lingua quindi devo dire che a livello burocratico nessun problema se non sei la lingua so che ci sono tante company che possono aiutarti nel poter portare avanti il tuo business ma devo dire che io sapendo un poco di lingua olandese quindi chiamando al comune all'ufficio delle entrate, non ho avuto nessun problema, qualsiasi cosa era subito si poss- la potevi risolvere o andando tu nell'ufficio o tramite internet o mandando un'email. È vero che poi, quindi, nel, nell'apertura non ho trovato grandi difficoltà. Le difficoltà mh, che diciamo che all'inizio, venendo da una zona rossa, ovviamente mi hanno fatto che la Sicilia mi hanno fatto un sacco di controlli mon- sui soldi, ovviamente tutto da dove venivano i soldi per l'investimento. Ed è questa la cosa che ho più apprezzato perché ti fa capire come tutti business poi sono fatti con dei soldi controllati, non soldi neri, non soldi di mafia, quindi diciamo l'unica cosa che all'inizio un po' ero rimasto male, ho detto mamma mia tutti questi controlli, ma come mai, ma cosa pensano? E poi invece me l'hanno proprio spiegato giustamente, noi non vogliamo arrivare come in Sicilia, la mafia sta arrivando un po' dovunque, tu vieni da una zona ovviamente calda, quindi dobbiamo fare dei... E lì poi ho apprezzato, questo è il posto dove vuoi vivere, dove vuoi stare, quindi questa all'inizio poteva essere l'unica, ho detto, oh, questa discriminazione, ma perché sempre lo vuoi dire, non è vero, non esiste, ma è inutile, parliamoci chiaro, quindi mi ricordo che ho avuto per tre mesi tanti di quei controlli, eh, ma a livello proprio di banche, di, di, a livello proprio di, di soldi, ma poi mi hanno invece fatto capire come è bello il paese, come appunto eh, antiriciclaggio, come tutto poi appunto funziona e c'è un motivo e questo è stato, quindi ovviamente ti senti un po' discriminato, ma that uh-huh amen, è così deve essere è, mh, il, l'unico diciamo, problema che poi penso è la comunicazione col comune ma come tutti i comuni, io vengo da un comune siciliano quindi nonostante, non posso dire nulla ecco, di sbagliato in questo nell'Olanda, magari ora vivendo da 10 anni dico eh però potrebbero essere un po' più operativi, poi mi ricordo da dove vengo e dico vabbè <ride> vanno bene comunque inutile che mi lamento cioè quando il comune lo chiami ti dà l'appuntamento alle 13.53 di mercoledì alle 13.53 sei dentro. Ecco, voglio dire, mh, questa è qualità di vita. E il, non ho avuto nessun problema nell'aprire business. Non ho avuto nessun problema da ispezioni, anche se hai dei locali. È tutto fatto sempre con una regola e una. No no, 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 no. A tutti consiglierei di aprire un business in, in Italia. Camera del commercio, per, aprire la, per andare alla Camera del commercio a aprire la tua partita IVA, penso aver impiegato sette minuti sempre con l'appuntamento. Mio padre ancora sta urlando alla Camera del commercio perché in due anni non sono riusciti a avere un numero, mi racconta storie. Quindi sì, pagando un po' di 30 euro hai fatto tutto. No, devo dire che non ho nessun, no, nessuna... Eh, niente da dire riguardo alla difficoltà di aprire un business. Se sai l'olandese ti può aiutare molto, ma solo perché ti arrivano un sacco di lettere appena ti scrivi alla Camera di Commercio, il giorno dopo ti arriva la lettera e eh, te ne incominciano a arrivare tante. Quindi, solamente per una confidenza tua personale, secondo me, sapere l'olandese un pochettino non basta. Non guasta.
1: Ok, allora sperando che questa prossima domanda non suoni come una marchettata perché ovviamente la tua partecipazione a questo podcast è assolutamente spontanea, raccontaci un po' di che tipo di ristorante e primi, se qualcuno viene che tipo di eh, ristorazione insomma si può aspettare.
0: Allora, Primi è un concept fondamentalmente basato sull'idea dell'aperitivo italiano, quindi abbiamo un concept di aperitivo nel primo pomeriggio, per poi andare appunto la, la nostra specialità è la pasta fresca, quasi tutte le paste sono fatte in casa, e la, quindi ci chiamiamo appunto Primi perché il, main, il, il piatto principale sono i primi, i, i primi piatti, soprattutto appunto le paste, ma poi c'è una diversa selezione di antipasti, cicchetti, antipasti, anche dei secondi. Abbiamo una grande cocktailista, ma primi da quello che io eh, desideravo creare, un salotto di Amsterdam, la gente deve sedersi, non deve alzare il dito per chiamare me in questo caso o qualsiasi persona sta stia lavorando con me, ma noi dobbiamo prenderci cura di loro, devono avere una grande esperienza a livello sia culinario, quindi dal punto di vista di quello che del cibo, che del vino, che anche dalla, dell'ospitalità, che è quello che riscon- diciamo, caratterizza noi italiani, è ricordarsi il cliente, ricordarsi cosa gli piace, chiamarlo per nome… Eh, io devo dire che a Wester Park prima di avere il ristorante vivevo già avevo una casa in affitto lì e vivevo già da due anni ma uscivo per casa, non salutavo nessuno oggi quando sono in quella zona è una grande famiglia, e questo mi fa capire l'amore che siamo riusciti a creare soprattutto durante il covid eh, e quindi la chiusura forzata durante i tre mesi, il supporto che i nostri residenti ci hanno dato ma da, non solo a livello monetario ma anche perché un sacco di Soldi si sono stati dati. Eh, gente che do- ha ordinato una lasagna ci ha lasciato 14 euro di las- 13 euro di lasagna. Ha lasciato 104 euro di mancia. 104 euro perché volevano supportarci, non volevano farci chiudere. E io ho mandato delle rose il giorno dopo perché so dove abitava la signora. Perché non voglio dire, sono cose che. Ti, ti fanno commuovere nel senso quello che ho trovato nel nostro nei residenti. Io lavoro con un sacco di residenti e il primo giorno che abbiamo aperto eravamo fully book completamente prenotati, e lo siamo fino ad ottobre. Quindi non ho mai lavorato diciamo col turista ma per questo ho aperto in quella zona un poco sperduta all'inizio tre anni fa, nessuno la conosceva in questo angolo di Vander Obstrat dove comunque non c'è un passaggio, sono i residenti ma sono riuscito a siamo riusciti sia io che Matteo e tutto il mio team a farli innamorare. Quindi quando tornano tre volte a settimana eh, non so più, eh, per me quelle sono le, i riscontri, vedere i miei clienti ritornare anche tre o quattro volte a settimana, quindi sì. Primi da tanto amore e buona pasta, uh-huh. è, la nostra, è la nostra sicilianità, perché comunque è una cultura siciliana, piatti siciliani con un twist poi un po' rimodernizzato. Venite tutti a provare primi, basta, con questo chiudiamo (ride) la pubblicità primi.
1: No, no, mi piace piace perché poi alla fine il successo di ogni lavoro si basa molto sulla capacità di costruire delle relazioni, nel tuo caso ovviamente costruire relazioni con i tuoi customer che poi magari diventano returning customers. Esatto.
0: esatto, ma è spontaneo è venuto tutto spontaneo, mai abbiamo pensato una strategia di marketing come tutti proponevano, ma ci siamo solamente noi stessi siamo, come sono al supermercato, sono al ristorante, sono così Eh, io ti
1: conosco da pochissimo, ti ho iniziato a seguire da pochissimo, penso che decisamente tu non abbia bisogno di nessuna agenzia per (ride) fare il
0: marketing tu
1: fai PR, social media fai fai qualsiasi cosa eh, grazie non hai bisogno Uh, parliamo di un altro argomento, ci sì. allontaniamo per un attimo da primi. Um, sei l'unico guest, credo, fino ad ora, uh, che vive in una houseboat. Questa è una mia grossissima curiosità: nel senso che tipo di esperienza è? fa veramente freddo d'inverno sono sai un po' le classiche domande che ci si pone quando io vedo queste houseboat bellissime dico mamma mia mi piacerebbe un giorno vivere questa esperienza di essere proprio sul canale però poi mi dico madonna d'inverno deve fare un freddo da morire <ride> raccontaci che tipo di esperienza è vivere in un houseboat?
0: racconto tutto allora intanto premetto che ho sempre vissuto in appartamenti e soprattutto al terzo o al quarto piano quindi avevo sempre persone sopra sotto i lati È veramente letteralmente Sentivo lo sciacquone del, del bagno di sopra quando lo tiravano sono, mi sono trasferito tre, eh, sì, tre anni fa mh, cosa succede non, non avrei mai eh, non stavo cercando per una house bot assolutamente stavo cercando una casa avendo due cani con un giardinetto comunque un piano terra qualcosa di piccolino mi ricordo che avevo tante mh, view quella, quella giornata e la mh, però come prima era questa dell'housebot mi apre questa signora entro nella casa e mi si sono illuminati gli occhi proprio sapeva di vacanza mi sembrava quasi surreale e lì ho detto, va, io do subito la conferma se la signora mi accetta la signora ha avuto un click con me bestiale si è fondamentalmente sono molto piaciuto siamo proprio ritrovati tanto che ancora ci invitiamo a casa, abbiamo prosecchi il nostro, la nostra domenica <ride> quindi ecco a proposito di connex sono diventata quasi la mia, la mia migliore amica e il fatto sta che mi trasferisco qui a febbraio devo dire che non, ho, non pensavo se era fredda, non fredda, è stato un colpo di fulmine, quindi ho detto sì, appena ho detto sì, la sera a pensare ma che cosa hai fatto ma in un housebot, anche una casa grande nel senso ho detto chissà che cosa ho combinato forse ho fatto una cosa più grande di me non sarà mi ricordo che il giorno dopo mi sveglio e urlo perché vedo delle persone camminare sul canale non realizzo era la prima notte che era tutto ghiacciato perché c'era stato il ghiaccio davanti. e queste persone che mi passavano davanti la stessa stanza da letto il salotto con i patti di questi bambini è stata un'esperienza che non mi scorderò mai perché penso gesù cammina veramente nelle acque comunque dico, questi ragazzi ho detto, vabbè ora vediamo scendiamo dal letto vediamo se la casa è fredda devo dire che d'inverno la casa è caldissima nel l'otto solo sei termosifoni nel senso se le case sono coibentate bene io conosco altra gente nelle house bot e nessuno ha problemi le case d'inverno non sono fredde è un ovviamente vivi all'esterno non è niente sopra sotto è l'acqua niente al lato quindi qualsiasi cosa qualsiasi nuvola passa qualsiasi cambio di luce la tua casa si adatta quindi puoi stare nel divano tutto il giorno e avere una spettacolo della natura gratis eh. io veramente non penso di poter mai più tornare a vivere in, una, in un palazzo eh, ogni tanto faccio le prove quando sto due giorni con un Airbnb quando, vado, quando si poteva partire, comunque niente continua la mia idea che l'housebot è una realtà bellissima d'estate sì, è un po' calda sempre perché se batte il sole tutto il giorno i tetti sono molte volte diciamo neri e può arrivare a, vive- a delle temperature elevate, diciamo l'anno scorso anche 42 gradi nella living room, ma esistono quelle carissime aree condizionate che se comprate d'inverno non costano niente, che ti risolvono la vita e non hai problemi. E poi la sera, senza problemi, basta che apri un po' le finestre, essendo che sei sul canale, dormi, come se fossi in barca bella. Quindi no solamente, solo mh, feedback positivi di vivere in un house bot. non hai veramente una volta che entri pensi di essere in vacanza. E devo dire anche una cosa particolare che molti, io vivo in un canale centrale, quindi passano diverse barche, vedi solo persone felici, tutti che ti salutano, lo stile Regina Elisabetta, e eh, tutti sono persone felicissime, quindi è un vibe, gente sempre che sorride, ti passano davanti sorridendo, quindi non so, non, eh, un happy vibe, chiamiamola così. E comunque non è fredda d'inverno, perché sei termosifoni, vai tranquillo, e non si muove come tutti pensano. Quando ci sono le tormente, grandi burrasche, come c'è stato qualche mese fa, prima del, o su, prima del Covid, o subito dopo il Covid, puoi vedere la macchina, leggermente la macchina, la barca, leggermente oscillare, ma anche quello è gradevole, perché se stai dormendo ti culla, ma è veramente quasi impercettibile e può succedere una o due volte l'anno che leggermente la casa si muove. Poi per il resto, calda d'inverno, calda d'estate, quello sì, quindi perché a me il caldo non è la cosa migliore, a me da siciliano mi sento a casa, quindi sì, un'esperienza... Tutte esperienze positive, ragazzi. Sei
1: so. abituato a temperature ben più alte. Sono de- esatto, sì, quindi
0: questa non è nulla
1: per me. Ok, benissimo. Valerio, l'ultima domanda, e poi ci avviciniamo al recurring segment. Te l'hai un po' annunciato, si è capito già, insomma, da come ne parli, eh, ti piace costruirti relazioni, diciamo, solide eh, attorno. Da chi è composta la tua Amsterdam oggi? 11 anni dopo il, il momento in cui ti sei trasferito.
0: Allora, la mia Amsterdam oggi ha 11 anni a sono, dal momento in cui mi sono trasferito, grazie a Neymagene, quindi la prima città al sud dell'Olanda. So, sono riuscito ad avere la mia famiglia, perché poi là ho speso comunque set, sei anni e mezzo. Eh, sette anni e mezzo, sì. Sono. Mh, le mie due sorelle e due fratelli sono due tedeschi e due olandesi, tanto per non farmi mancare nulla. Diciamo la mia Olanda mh, è sempre stata al momento circon- sono riuscito a trovare, a crearmi il mio gruppo che è quello che mi mancava soprattutto dell'Italia, quindi ora siamo 10 persone sono così contento che in dieci anni, quasi undici, sono riuscito a ottenere queste dieci persone a contare tutte le mie dite le mani, che ci amiamo, ci vogliamo bene e poi vabbè ci sono anche gli amori, <ride> ma al momento singolo e felice. <ride> Però sì, la mia Olanda è composta da queste dieci persone e devo dire sono la maggior parte sì, olandesi e tedesche E poi sì, ci sono delle eccezioni italiane come la Claudia, (ride) l'altra, come sì, diciamo, ho tutto quello che cerco qua, amici, ho avuto amori, eh, persone conoscenti, un po' come se fosse eh, proprio la mia città, sì. Ancora non mi sembra vero, tanto che è un po' come se fosse la mia città. Sì, è la mia città.
1: <ride> Beh, dopo 11 anni io inizierei a definirla. Sì, inizierei a
0: <ride> Hai ragione, sì, è proprio la mia città.
1: Ok, va bene. Valerio, io direi, uh, entriamo nel nostro recurring segment, per cui ti farò le ultime tre domande che sono uguali per tutti i nostri guest. Dove ti immagini da qui a 10 anni?
0: Da qui a me a dieci anni mi immagino svegliarmi sempre felice nel mio letto di Amsterdam, è qui in questo spendi, splendido paese, sì, qua mi immagino, sì. E nella tua houseboat? E nella mia houseboat, <ride> sempre in quel letto svegliandomi col sorriso, sì.
1: Cosa diresti a te stesso di dieci anni fa?
0: Che ho avuto tanto coraggio... Che, mh, che mi chiamo un po' con l'atteggiamento da cinesino, dire sempre sì, 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 ma in realtà non capivo nulla e questo mi ha portato ad affrontare le sfide più difficili e guardandomi da qua dieci anni fa, sì, contento di me stesso e della scelta che ho fatto, perché quello che mi ha portato questi dieci anni sono indescrivibile. quindi sì, coraggioso e contento di me, sì.
1: Che consiglio ti senti di dare e che possa ispirare altri italiani a fare esperienza all'estero?
0: Non programmatela troppo, non state a pensare dalla mattina alla sera, un po' buttatevi ma sempre con cognizione di causa. Se avete una vostra skill, un qualcosa, portatevela, cercate di farne tesoro e abbracciatela in come esperienza, fatela diventare poi quella vostra vita.
1: Benissimo, mi sembra un bellissimo messaggio con cui concludere questo episodio, Valerio io ti ringrazio tantissimo ancora per la disponibilità, so che sei super busy con i tuoi ristoranti, soprattutto ora che siete tornati a pieno regime eh, diciamo, operativi, per cui Eh, Grazie ancora per aver ritagliato un pezzettino del tuo tempo per me, è stato un piacere averti conosciuto più approfonditamente e insomma sono certa che ci incontreremo ad un certo punto.
0: Grazie mille a te, un bacio enorme, a prestissimo. Grazie, (ride) Grazie, ciao eh, Valerio. Ciao bella, Ciao, ciao.
1: ciao.